0: A cruz do Cristo. O que significa a cruz do Cristo? Qual a sua transcendência histórica através das gerações? Por que? Ela é o único símbolo que temos nos tempos da Igreja Cristã Primitiva? É o tema que, pela santa vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso, me proponho a realizar nesta conferência evangélica. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a cruz era um símbolo de estigma, de maldição. Ela serviu para o castigo de malfeitores. Assim se deduz do conteúdo sagrado correspondente ao Antigo Testamento e consta igualmente nas escrituras que comportam o Novo Testamento. Porém, este símbolo tétrico, terrivelmente triste e pavoroso, mais que um castigo humano, entranhava um castigo divino, porque a lei mosaica teve sua origem na justiça divina. Eis a razão do estigma bíblico. Maldito, todo aquele que foi pendurado no madeiro. Porém, este estigma da cruz, baldão da humanidade, pois esta se encontrava crucificada pela desobediência, sujeita à vontade do dragão, da serpente antiga, o príncipe dos rebeldes, Satanás, o diabo ou mentiroso, sendo o um mundo escravo, servo daquele príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, foi essa cruz transformada em símbolo da potência divina. Os homens admitiram este símbolo, mas depois de tremendo das lutas iniciadas pelo Espírito Santo nas palavras de Jesus e dos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, ensinando o Evangelho de obediência à vontade de Deus, eles o esqueceram. Dessa arte, o primeiro a conhecer e praticar a doutrina revelado pelo Pai celestial foi Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tira das cadeias do demônio, resgatando-nos para Deus. O mesmo Jesus, o Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e tendo consumado, tornou-se autor de eterna salvação, de todos os que lhe obedecem. Esta é a cruz do Cristo, o seu destino realmente sublime, levando desde a sua mocidade, o primogênito entre os mortos, entre os livres, a sua cruz. Fica de manifesto que a cruz tem duas faces. Uma, a que sofre a humanidade dentro da lei de liberdade, desobediência. E a outra, dentro da lei de obediência. A primeira cruz, dentro da liberdade humana ou livre-arbítrio, nos conduz ao final a outra cruz, a cruz do Cristo, para libertar-nos da cruz do diabo. A cruz de Satanás, do rebelde, do diabo, do mentiroso, na qual foram pendurados os malfeitores que faziam as vontades dos seus pensamentos e os desejos de sua carne, foi transmutada pela onipotência divina em símbolo de redenção, de perdão, de libertação e, por último, de glorificação, ou seja, como dizia anteriormente, em símbolo da potência de Deus. Os escravos do erro ficaram transformados, pela cruz do Cristo, em escravos da verdade, em servos de Deus, pelo seu Cristo, o Salvador do mundo. Analisando aquelas duas faces da cruz, compreende-se como, no plano divino, era mistério primeiro levar a cruz material pela desobediência, para, posteriormente, levar a cruz espiritual em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossa mente. A primeira dessas cruzes é pesada, Pesadíssima mesmo, leva ao desespero, à impotência, às trevas. Não há conforto, não há salvação, não há luz. A segunda cruz é leve, ligeira é a minha carga. Com a primeira cruz, somos somente almas viventes. Com a segunda cruz, somos partícipes, do espírito vivificante. A cruz de Adão é morte. Segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. A segunda cruz é o caminho, a verdade e a vida. A primeira leva à impotência. A segunda cruz obra em nós, dentro da obediência. Eterno peso de glória. Os homens têm a eleger uma das duas cruzes. A de Adão ou a de Cristo. A cruz adâmica é impotente. A alma é fraca, porque está sujeita à carne, com a qual se identifica, incapacitando-se para poder cumprir os mandamentos e estatutos do Altíssimo. A segunda cruz tem potência de Deus, pois Ele, o Eterno, em Cristo, leva em nós a sua própria cruz. Poucos puderam compreender a significação da cruz, os seus dois aspectos verdadeiros. Daí, o desviaram-se para as fábulas, profanas materializando o símbolo e destruindo, por consequência lógica, os seus altos e permanentes resultados, que se resumem desses, nesses termos, morte ou vida. Os homens, com a cruz de Adão às costas, pretendem resolver os seus próprios problemas. Em vão, esforçam-se por cumprir os mandamentos e estatutos do Senhor, mas não podem, são espiritualmente impotentes, para isso, não chegou a sua razão humana e, portanto, defeituosa, imperfeita, a compreensão de que ninguém pode cumprir os mandamentos de Deus sem que, para este fim, atue a vontade infinita. Não chega a sua consciência a luz iluminadora, a luz da consciência cósmica, dessa consciência única, que tudo faz e que tudo desfaz. Isso é a consciência crítica. Felizmente, ainda é tempo. O tempo que não devemos perder, mas aproveitar, porque os tempos angustiosos, os tempos difíceis, nos dão a entender, à luz das profecias, o vencimento dos tempos. Desejamos um mistério. Somente o Cristo é o único capacitado para cumprir os mandamentos e estatutos do Altíssimo. Pelo que se depreende que, se não temos o seu Espírito Santo conosco, jamais poderemos cumprir todos eles, cuja possibilidade de consumar, reside na vontade inipotente e eterna, que se irradia aos que não temem a cruz do Cristo, e ao contrário, amam-na com todas suas forças, a obediência a Deus. Por essas razões fundamentais, é que temos a cruz do Senhor em nossos templos, símbolo da potência divina. Que Deus seja com todos os que amam a cruz do Cristo. Amém.